0: Hallo, schön, dass Du da bist bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich verrate Dir heute 5 Gründe, warum Empathie mehr ist, als nur sensibel zu sein. Du erfährst in dieser allerersten Folge also den Unterschied zwischen echter Empathie und nicht-empathischem Verhalten. Wenn ich erzähle, dass ich Empathietrainerin bin, dann schaue ich oft in fragende Gesichter und ähm, überraschte Gesichter. Und ich höre dann die Frage, ja, aber Empathie, das hat man doch einfach oder man hat es eben nicht. Nein, so einfach ist es nicht, denn wir kommen alle mit einem Basispaket Ausstattung an Empathie auf die Welt. Das ist für uns Überlebenswichtig, dass wir mit unseren Kontaktpersonen in Kontakt treten können. Die Empathie ist wie ein ganz feines, kleines Band, das gewebt wird und entsteht, je öfter wir Kontakt zu anderen Menschen haben. Dadurch kommen wir in Kontakt mit unseren eigenen Emotionen. Wir entwickeln unsere Gefühle und es gibt sieben Basisemotionen, und jeder, der anfängt, sich mit den sieben Basisemotionen zu beschäftigen, stellt fest, dass er zum Beispiel eine dieser Basisemotionen gar nicht so drauf hat oder dass er dafür ein oder zwei andere besonders gut kann. Das gibt Aufschluss über unser emotionales Erleben in unserem Leben. Wenn ich nämlich jemand bin, der. Trauer sehr, sehr gut kann, dann heißt das, dass ich schon viel Trauriges in meinem Leben erlebt habe oder, viel besser ausgedrückt, dass ich schon sehr viel als traurig bewertet habe. Jemand, der ausgeprägt wunderbar Lachen in seinem Gesicht einstellen kann, das ist ein fröhlicher Zeitgenosse und über den weiß ich, dass er in seinem Leben schon sehr, sehr viel hat lachen können. Und so haben wir uns im, im Lauf unseres Lebens Emotionen angeeignet, die wir ganz, ganz oft geübt haben und sozusagen mit unserer unsere Basisausstattung erweitert haben. Die einen Gefühle haben wir mehr geübt und einen anderen Teil dafür weniger. Nun sagen wir immer gerne, dass Empathie immer dann ist, wenn jemand mitfühlt oder wenn jemand vor dem Fernseher weint oder wenn es jemanden gibt, der sich viele Gedanken über das Schicksal, das Leiden oder auch über die Freude von anderen Menschen machen kann. Das ist so leider nicht ganz richtig. Es ist, würde ich sagen, der Anfang der Empathie. Es ist der Beweis dafür, dass da jemand ist, der sich durchaus in die Lage von anderen Personen reinversetzen kann. Allerdings bringt mich das erstmal noch gar nicht weit, sondern das ist lediglich die Rückmeldung, dass jemand mitfühlsam sein kann. Und dann, dann fängt es mit der Empathie erst richtig an. Denn Empathie beginnt mit Selbstempathie. Und das ist jetzt auch der erste Punkt, der erste Grund, warum Empathie mehr ist, als nur sensibel zu sein selbstempathisch zu sich selbst zu sein, das heißt, du weißt, warum es dir gerade so geht, wie es dir geht. Und damit meine ich mehr als, ja mir ist gerade was auf den Kopf gefallen und deswegen habe ich Schmerzen am Kopf, sondern du weißt, warum du so reagierst in einer Situation. Du weißt, warum du jetzt Ruhe brauchst und du entscheidest dich dann auch für die Ruhe. Du bist achtsam mit dir selbst. Du schaust auf deine Gefühle. Du weißt, was du brauchst. Auch wenn es dir schlecht geht, kannst du benennen, was du brauchst. Ähm, Marshall Rosenberg hat so schön gesagt, ähm, selbst ein Zweijähriger kann sagen, was er nicht will. Ich möchte von dir wissen, was du möchtest. Also jemand, der selbstempathisch mit sich umgehen kann, der weiß, was er braucht, egal wie es ihm gerade geht. Selbstempathisch zu sein heißt auch, dass du liebevoll oder wenn dir das Wort cool besser gefällt, dann eben cool. Du weißt liebevoll oder cool mit dir umzugehen. Auch wenn du gerade was gesagt oder gemacht hast, was dir im Nachhinein nicht so passt, was dir rausgerutscht ist, kannst du ganz locker mit dir umgehen. Du kannst dir selbst verzeihen und du kannst vielleicht auch um Entschuldigung bitten, weil du die innere Stärke hast, zu sagen, oh, das war jetzt, das war unüberlegt von mir. Und, wenn du selbstempathisch bist, dann kennst du deine Werte. Du kennst deine Stärken und du kennst deine Schwachstellen, mit denen du eben liebevoll, cool, mit Leichtigkeit umgehen kannst. Es gilt also zuerst rauszufinden, was sind denn deine Werte? Wofür möchtest du jeden Tag aufstehen? Was hat deinen Tag reich gemacht? Was sind deine Stärken? Wo kannst du punkten? Wo bist du der Chef? Wo kannst du anderen hilfreich sein? Und wo weißt du, dich zurückzuziehen? Weil es ist auch genauso wichtig, seine, ich sag's mal, vermeintlichen Schwächen zu kennen, zu sagen, es ist okay, dass ich das oder das nicht kann. Dafür gibt's andere Fachleute und an die wende ich mich gerne. Also auch abgeben zu können. Der erste große Punkt, warum Empathie mehr ist, als nur sensibel zu sein, das ist die Selbstempathie. Und darum geht es auch um, in meinen Kursen und Seminaren immer am Anfang. Es geht um Selbstempathie, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich selbst kennenzulernen. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Empathie erfordert deswegen auch eine ganze Menge Mut. Das heißt also, empathisch sind nicht die Menschen, die überall mitweinen und mitfühlen und ja so sensibel sind. Empath empathisch sind die Menschen, die mutig sind, mit sich selbst auseinanderzusetzen, auf alle Facetten des Lebens zu schauen und daran zu wachsen. Empathie erfordert also eine ganze Menge Mut. Und nur wenn ich den Mut aufbringe, an mir zu arbeiten und so stark bin, mir auch diese schlechten Seiten, diese vermeintlich schlechten Seiten von mir ansehen zu können. Nur dann kann ich weitergehen und nur dann kann ich selbst empathisch mit mir umgehen und nur dann, nur dann kann ich auch empathisch auf andere Menschen zugehen. Nur geht es hier mit dem Mut gleich weiter, nämlich mit dem Mut, mich mit anderen auseinanderzusetzen. Es wäre nämlich viel einfacher, das Leiden des Anderen zu übersehen oder zu sehen und weiterzugehen. Es ist viel mutiger, sich selbst einzubringen, da wo ich gebraucht werde, da wo ich meine Stärken ausspielen kann. Und es ist natürlich mutig, wenn ich bei einem Menschen in meiner Nähe Traurigkeit oder Angst sehe und ich traue mich, die anzusprechen. Das ist ungewöhnlich. Das erfordert tatsächlich Mut. Und es ist auch anstrengend. Denn ähm, wenn ich zum Beispiel gerade was ganz Spannendes mache, was, was mich gerade erfüllt, ein äh, tolles Buch lese und es ist gerade ganz spannend oder ähm, einen Film schaue oder mich mit, mit Freunden unterhalte und ich sehe, meinem Kind geht's nicht so gut, der läuft da gerade traurig rum, dann kostet es Mut und Kraft mich aus der Situation, die mich gerade so fesselt, zu lösen und mich meinem Kind zu widmen, ihm Zeit zu geben, ihm zu zeigen, dass ich für ihn da bin, dass ich mich hinten anstellen kann, meine Bedürfnisse ein Stück ein kleines Stück zurückstellen kann, nicht wegschieben, sondern nur zeitlich kurz nach hinten zu stellen. Das gibt uns die Chance wieder richtigen Kontakt in einem wichtigen Moment aufzubauen. Und diese Momente, die sind unheimlich klein, die kommen jeden Tag vor und sie sind so leicht zu übergehen. Das ist auch das, was wir oftmals tun, denke ich. Dass es einfacher ist, es zu sehen und wegzuschauen, weil sich das meiste von selber ja erledigen könnte. Meistens ist es wohl auch so. Nur glaube ich, in der Summe der Dinge, die wir übersehen, bleibt dann doch noch ganz viel übrig, was wir am Ende nur schwer wieder auflösen können. Und das gilt wieder nicht nur für die Familie, mit Kindern, mit dem Partner, mit der Partnerin. Das gilt auch im Beruf. Das gilt im Team, im Verein. Das gilt für alle Bereiche in unserem Leben. Wenn wir es schaffen, diese kleinen, wichtigen Momente, die nur so kurz sind wie ein Augenblinzeln, wenn wir es da schaffen, hinzuschauen und sie nicht wegzublinzeln, dann haben wir unheimlich viel gewonnen. Diese kleinen, kurzen Momente, die dürfen wir lang machen und weit machen. Das ist der Moment einer Entscheidung. Und wenn ich den Mut habe, mir Zeit zu nehmen für den anderen, dann kann Empathie wieder fließen. Empathie braucht Mut. Empathie ist auch die Mitte. Das ist für mich der dritte Punkt. Empathie ist nicht Mitleiden. Ich gebe dir ein Beispiel, vielleicht möchtest du dir Empathie wie eine Wippe vorstellen und in der Mitte, da ist das Gelenk, der Ausgleich und vielleicht hast du als Kind auch manchmal dich da in die Mitte gestellt, während zwei andere Kinder gewippt haben und hast ausbalanciert ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, immer mit dem Wippen nach rechts und links mitgegangen. Aber trotzdem bist du in deiner Mitte geblieben und hast dein Gleichgewicht behalten. Und das meine ich, wenn ich davon spreche, zu sagen, Empathie ist die Mitte. Du bist, du triffst jemanden, dem es nicht gut geht. Und dann bringst du dem kein Mitleid entgegen, sondern du bist in deiner Mitte ich empfinde Mitleid auch eher als erdrückend und schwer und schafft in mir auch eine Schwere, eine Last. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich mit meinem, mit meinem schlechten Gefühl den anderen auch noch mit runterziehe. Das heißt, Empathie ist kein Mitleid. Empathie bleibt in der Mitte und Empathie bewertet nicht. Wenn ich in meiner Mitte bin, dann kann ich mich jedem nähern, kann herausfinden, warum es dem anderen schlecht geht und ich kann herausfinden, was ich ihm denn helfen kann, wenn es etwas gibt. Jetzt ist die große Frage, ja, wie mache ich denn das? Wie bekomme ich dann raus, was der andere braucht, ohne zum Beispiel von mir zu reden oder... Ratschläge zu geben oder zu bagatellisieren, also zu sagen, ja, es ist doch nicht so schlimm, jetzt komm, na, reiß dich mal zusammen oder das haben viele andere auch schon geschafft oder so. Das alles wäre keine Empathie. Aber wie komme ich denn mit empathischem Verhalten so weit zu wissen, was der andere braucht, wenn er es von selber nicht genau benennen kann? Und das kann man zum Beispiel machen, indem man Wiederholt, also spiegelt. Einfach nur das, was man gerade gesehen hat. Ich sehe, dir geht's schlecht. Und dann sagt der andere, ja. Und das ist vielleicht auch erstmal eine komische Frage, weil das ist ja was, was außer Frage steht. Aber das bringt den anderen in eine Erholsituation, in ein Aufschnaufen, ein Ja. Und jedes Ja, das ich mir von jemandem abhole, verbindet. Jedes Ja schafft also eine positive Verbindung zwischen zwei Menschen. Also, wenn du Kinder hast, ähm, versuch dir möglichst im Tagesverlauf viele Ja-Antworten abzuholen. Wenn du mit Menschen arbeitest, versuch Ja-Antworten zu sammeln. Das ist ganz wunderbar und es schafft sofort eine empathische Verbindung. Genial wäre es, wenn du zwei Ja-Antworten oder drei hintereinander schaffst. Dann habt ihr sozusagen schon ein, ein festes empathisches Band zwischen euch gesponnen. Jedes Jahr, das ich mir von jemandem abhole, zeigt dem anderen, der hat mich gesehen. Und es ist tatsächlich so, dass gesehen werden eins der häufigsten Bedürfnisse von Menschen ist. Ich möchte gesehen werden in meinem Schmerz, in meiner Wut, in meiner Verletzlichkeit. Ich möchte aber auch gesehen werden in meiner Freude, in meinem Erfolg, in meinem Glück. Das, wahrscheinlich ist es deswegen, warum auf Instagram und Facebook, die, auf Social Media, dieses sich selbst darstellen, so einen hohen Stellenwert bekommen hat in unserer Gesellschaft, weil jeder gesehen werden möchte. Und mit Ja-Antworten kannst du sozusagen ein echtes soziales Verhältnis aufbauen. Das ist, wow, der Durchbruch schlechthin. Eine echte Beziehung aufbauen und das gibt dem anderen so viel Glück. Ja, tatsächlich, so viel Glück. Dieses gesehen werden ist so wichtig. Es ist wichtig, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter sehen in ihrer Arbeit, in ihrem Tun, in, ihrer, in ihren Schwachstellen auch. Aber wiederum ganz cool und achtsam. Denn nur so hat ein Mitarbeiter die Chance, zu wachsen und sich zu verbessern und weitere Fehler zu vermeiden. Das ist ein Miteinanderwachsen. Das gilt auch für Familien, für Freundschaften, für Kollegen, für Teams. Es ist so existenziell wichtig, dass ich den anderen sehe. Und wenn ich das tue, dann bin ich in meiner Mitte. Denn wenn ich nicht in meiner Mitte bin und ganz viel Stress hab, dann hab ich sowas auf wie Scheuklappen. Dann kann ich nämlich nicht rechts und nicht links sehen. Ich bin im Überlebensmodus. Ich muss mich mit mir selber beschäftigen, damit's mir gut geht. Und dann hab ich auch keine Zeit und kein, kein Fenster für die anderen, um da genauer hinzuschauen. Also, der dritte Punkt. Empathie ist die Mitte. Kein Mitleiden, keine Bewertung. Es ist das Anerkennen des Anderen, so wie er ist, ohne die eigenen Werte, die eigenen Einstellungen zu verlassen. Jeder bleibt bei sich und trotzdem bist du ganz aufmerksam beim Anderen. Und genau dadurch, und ich, da komme ich zum vierten Punkt, stärkt Empathie das Vertrauen. Und zwar nicht nur das Vertrauen zu meinem Gegenüber, sondern auch das Vertrauen zu mir selbst. Ich kann an Empathie wachsen und ich weiß, wer ich bin, wie ich sein möchte, wie ich wirken möchte. Ich weiß, wofür ich aufstehe und ich weiß, wo meine Stärken sind und kann diese Stärken auch wirklich gewinnbringend ausspielen, gewinnbringend für mich und für andere. Und es stärkt das Vertrauen in mein Gegenüber. Wenn ich also weiß, ich habe einen empathischen Partner an meiner Seite, dann weiß ich, ich kann mich an ihn wenden, wenn es mir schlecht geht, weil ich ihn dadurch nicht runterziehe. Ich weiß, ich habe einen empathischen Chef und dann fällt es mir nicht so schwer, mit einem Problem auf ihn zuzugehen. Ich weiß, ich habe eine empathische Freundin und ich kann mich mit jedem Problem an sie wenden und sie wird sich nicht mit runterziehen lassen, sondern sie wird die Mitte bleiben. Und mir Kraft geben und ich glaube, ähm, du weißt jetzt schon ganz genau, wovon ich spreche. Du hast schon den ein oder anderen Menschen vor deinem geistigen Auge und weißt, was es heißt, mit jemandem in Kontakt zu sein, der wirklich empathisch ist. Empathie stärkt also das eigene Vertrauen in dich selbst und es stärkt Vertrauen zu anderen. Du wirst echt und diese Echtheit, diese Authentizität, die wird von anderen erkannt und als sympathisch wahrgenommen. Was für eine Welt wäre das also, wenn wir lernen, empathisch zu werden, empathisch mit sich selbst umzugehen und Empathie aktiv geben zu können. Wir hätten, obwohl, wir, obwohl ich jetzt gerade erst bei Punkt 4 bin, schon ein Wahnsinnsgefüge aufgebaut mit, mit Stärken, und Authentizität mit Kraft und Vertrauen und Echtheit, die unheimlich gewinnbringend für uns alle ist. Und dann komme ich zum letzten, zum fünften Punkt. Empathie geht mit. Empathie holt nicht ab. Abholen bedeutet, ich komme aus meiner Richtung, packe den anderen ein und fahre ihn in meine Richtung zurück. Nein. Empathie wartet ab, Empathie hat Geduld, Empathie gibt dem anderen so lange Zeit, bis er bereit ist, ein Stückchen weiter gehen und dann geht die Empathie mit, ich gehe in die Richtung mit, in die der andere geht, ob sie mir jetzt gefällt oder nicht, damit meine ich nicht, dass ich Dinge mache oder unterstütze, die ich nicht gut finde, sondern es heißt, dass ich die Entscheidung des anderen, auch wenn sie mir nicht gefällt, akzeptieren kann. Dass ich verstehe, warum der andere sich so entscheidet. Und ich gebe ihm die Zeit, die er braucht, um sich wieder zu entscheiden und wieder eine Richtung einzuschlagen. Und ich bin einfach immer gerade so schnell, um nicht abgehängt zu werden. Das heißt, Empathie geht mit. Empathie führt nicht. Empathie gibt keine Richtung vor. Empathie lässt den anderen sich entwickeln, so wie er möchte. Und ich weiß das als Mama von zwei Jungs, wie schwierig das ist, wenn die sich für was völlig anderes entscheiden, als das, was ich selber gern hätte. Und da kann man aber nur zugucken und kann sie achtsam begleiten in ihren Entscheidungen. Und es ist auch wichtig, dass dass jeder seine falschen Entscheidungen treffen darf denn nur für meine eigenen Entscheidungen kann ich gerade stehen und genau das ist es was jeder braucht was jeder Mitarbeiter braucht was jedes Familienmitglied braucht das wissen dass die anderen um mich rum mich in meiner Entscheidung sein lassen mitgehen da sind wenn ich merke ich habe vielleicht eine Entscheidung getroffen, die mir jetzt doch nicht so gut tut. Und vielleicht komme ich dann irgendwann in dem Leben an den Punkt zu sagen, aber ich habe ja was draus gelernt, aus dieser, aus dieser Entscheidung, die ich mal getroffen habe, die ich, auf die ich jetzt nicht ganz so stolz bin. Jede Entscheidung hat was, hat was Gutes für sich, aber ich muss sie selbst treffen. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wenn du empathisch sein möchtest, dann musst du dem Anderen die Freiheit lassen, sich selbst zu entscheiden. Denn Empathie geht mit. Empathie führt nicht. Empathie bedeutet, dass ich mir immer erst ein Ja abhole, abwarte und mitgehe, nachdem sich der Andere bewegt hat. Empathie zeigt keine Lösung. Empathie holt sich erst Gewissheit. Empathie Macht mit, Empathie unterstützt, Empathie ist gewinnbringend für zwei Seiten, Empathie stellt keine Bedingungen, Empathie nimmt an. Und gleichzeitig zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist es mir unheimlich wichtig, dass all das immer, immer nur dann empathisch ist, wenn ich vorher selbstempathisch mit mir umgegangen bin, wenn ich meinen eigenen Standpunkt nicht verlasse, beziehungsweise nur dann verlasse, wenn es für mich im Einklang mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen funktioniert. Dann kann ich mich bewegen. Und genau das gibt mir die Freiheit, flexibel zu bleiben, flexibel in meinem Denken, flexibel in meinem Handeln. Und das ist was... Empathie ausmacht. Empathie ist so viel mehr, als nur sensibel zu sein. Empathie ist anstrengend. Empathie mache ich nicht einfach nur ein bisschen. Entweder bin ich empathisch oder ich bin es nicht. Wenn ich nicht in meiner Mitte bin, kann ich nicht empathisch sein. So, jetzt habe ich fünf Gründe genannt, warum Empathie mehr ist, als nur sensibel zu sein. Und ich stelle fest, dass meine fünf Punkte definitiv, zumindest im ersten Hinschauen, überhaupt keine Werbung dafür ist, Empathie zu trainieren. Denn mehr als es ist anstrengend und es kostet Kraft und Zeit und Geduld, ist es erstmal nicht. Warum also, warum soll sich auch nur einer für Empathie einsetzen? Weil ich es sage wahrscheinlich nicht. Vielleicht hilft dir Stephen Hawkins bei deiner Entscheidung. Stephen Hawkins, der Mathematiker, Astrophysiker und ähm, geniale Wissenschaftler, der hat tatsächlich einmal über Empathie gesprochen. Und zwar hat er gesagt, Empathie bringt uns zusammen, und zwar in einen ruhigen und friedlichen Zustand. Empathie kann die Zukunft der Menschheit sichern. Ja, das hat Stephen Hawkins gesagt und ich gehe total mit. Ich weiß, dass Empathie unsere Familien- und Kollegenkreise stärken kann. Ich weiß, dass Empathie gewinnbringend ist. Ich weiß, dass sie spürbar ist und damit auch messbar. Und dass Empathie Spaß machen kann. Empathie kann wirklich unheimlich Spaß machen. Nämlich dann, wenn du merkst, dass andere Menschen sich zu dir hingezogen fühlen, dass sie sehen, da ist jemand, der steht in seiner Mitte, der belädt mich nicht mit seinen eigenen Ratschlägen, wenn es mir schlecht geht. Da ist jemand, der auch mal über sich selbst lachen kann, der weiß, dass das Einzige, wonach ich mich sehne, ein gesehen werden ist. Und deswegen weiß ich auch, dass Empathie mehr ist, als nur sensibel zu sein. Und ich fasse jetzt gerne nochmal alle Punkte kurz zusammen. Die fünf Gründe, warum Empathie mehr ist, als nur sensibel zu sein. Erstens, Empathie beginnt mit Selbstempathie. Wenn du andere verstehen willst, dann musst du zuerst dich selbst verstehen. Und wenn du nicht weißt, wie deine Emotionen dein Verhalten lenken, kannst du andere Menschen nicht verstehen. Der zweite Punkt, Empathie erfordert Mut. Es ist unheimlich mutig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und jede eigene Facette anzuschauen. Der dritte Punkt, Empathie ist die Mitte. Sie ist kein Mitleiden und auch keine Bewertung. Wenn du empathisch bist, dann bist du in deiner Mitte. Der vierte Punkt, Empathie stärkt Vertrauen, und zwar nicht nur Dein eigenes zu Dir selbst, sondern auch zu anderen. Es gibt Dir Verlässlichkeit und Authentizität. Und der fünfte Punkt, Empathie geht mit. Der fünfte Punkt ist, Empathie geht mit. Empathie führt nicht, sie lenkt nicht, sie gibt lediglich die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Empathie ist da, Empathie fängt auf, Empathie ist das, was uns verbindet. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch eine Karte stehen mit einem Spruch von Dalai Lama, der heißt, wenn du möchtest, dass andere glücklich sind, sei mitfühlend. Wenn du selbst glücklich sein möchtest, sei mitfühlend. Im Prinzip ist hier mit diesen zwei Sätzen alles zusammengefasst. Aber da ich nicht der Dalai Lama bin, brauche ich eben eine halbe Stunde, um das alles auf den Punkt zu bringen. <lacht> Aber Ich habe es eben am Ende nochmal zusammengefasst mit den Worten von Dalai Lama. Ich hoffe, du hattest Freude beim Zuhören und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren des einen oder anderen Tools, das ich dir verraten habe. Am, ich denke, am einfachsten wäre es, mit den Ja-Antworten -Antwort anzufangen. Egal, wen du triffst, wem du begegnest, sammel dir überall ein paar kleine Ja-Antworten ein und du wirst merken, wie das Spaß macht und ich wünsche dir von Herzen, dass die Empathie, die du gibst, dass die auch wieder zu dir zurückkommt. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, bring Empathie in die Welt. Ich freue mich, wenn du Spaß hattest, mir zuzuhören und freue mich über eine positive Bewertung auf iTunes, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Und auch über deine Kommentare, folge mir gern auf Instagram unter manuela.empathie. Arbeite jeden Tag ein Stückchen an deinem Empathie-Level. Es ist absolut gewinnbringend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Deine Manuela